0: Salut, c'est Dessin Descens, Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Dans ce deuxième épisode, on va discuter de la production en design. Car oui, le design, ce n'est pas simplement produire un objet de décoration, mais aussi et surtout produire du questionnement. Suite à la diffusion du premier épisode et à vos remarques, vous retrouverez désormais dessin-dessin en format plus court, entretien par entretien. Pour ce trio d'entretiens dédié à la thématique de la production, j'ai la chance d'être accompagné par la marque Focal. Focal, c'est un fabricant d'appareils audio haut de gamme qui fabrique en France et qui monte la plupart de ses modèles de casque et d'enceinte à Saint-Etienne car produire, c'est aussi produire local. Pour cette troisième et dernière partie du deuxième épisode de Dessin Dessin, dédié à la production, impossible de ne pas aborder le sujet du développement durable et de l'éco-conception dans le design. Pour ce faire, j'ai choisi d'interviewer un designer local, Baptiste Menu. Il n'est pas seulement designer, il est aussi chercheur et s'intéresse au parcours de ce qu'il nomme les matériaux de seconde vie, nous évoquions le design global et les systèmes avec Blaise Bertrand en partie 2, et eh bien ici aussi nous aborderons l'importance du choix des matériaux et des formes dans un processus de design. Attention, spoiler alerte. après cet épisode, vous n'envisagerez plus le buffet de mamie de la même façon. Bonne écoute Bonjour Baptiste vous êtes designer, chercheur, doctorant à l'École des Mines de saint étienne au centre du Labo Mécanique, Physique et Interface du Centre de Recherche SMS, donc Sciences des Matériaux et des Structures où vous préparez actuellement une thèse en design sur la valorisation des matériaux de seconde vie. Et si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est parce que vous êtes intervenu dans le cadre d'une conférence sur le design et l'anthropocène organisée par le pôle recherche de la cité du design dans le cadre de la 11e biennale du design. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'anthropocène
1: Alors l'anthropocène est une, en fait finalement une ère qui, qui prête à réflexion, ce serait une, une, une ère géologique qui, qui succède à l'Holocène dans laquelle les, les forces mises en œuvre par l'homme euh, deviennent si fortes elle deviendrait en soi une, une période géologique à part entière. L'évolution des, te des technologies, euh, l'apparition de la bombe atomique, par exemple, qui font qu'on peut retrouver dans, des, dans, les, dans les sédiments euh, par exemple des, des niveaux de plutonium qui n'ont jamais été euh, décelés auparavant. Donc oui, en effet, euh, l'anthropocène est une période dans laquelle euh, on est arrivé à un, un, un point tel qu'on a euh, une influence sur les changements globaux, et de façon très rapide, puisque auparavant les, euh, les périodes géologiques étaient extrêmement longues, la dernière était, on parlait de, sur le, pour le Locène, de plus de 10 000 ans, euh, et désormais euh, on est dans une accélération considérable, euh, notamment avec euh, l'arrivée de, de nouveaux matériaux, euh, avec des transformations chimiques qui, qui ont des influences à, à tous les niveaux des écosystèmes.
0: L'espèce humaine en fait a, a un impact important, n'a jamais eu un impact aussi important sur euh, les écosystèmes avec lesquels elle, elle vit, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, pourquoi on parle de l'anthropocène dans cet épisode C'est aussi parce que euh, dans cet épisode de dessin-dessin, on va aborder la question de la production en design. Et c'est pour ça qu'il me semblait que c'était important de faire un lien avec ce concept d'anthropocène. C'est comment le designer il va se positionner dans cette, ère, dans cette nouvelle ère géologique. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quand vous, vous avez commencé à vous interroger justement sur ces questions environnementales dans votre pratique de designer Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs pendant votre formation Est-ce que c'est quelque chose que, que vous portez en vous depuis toujours
1: Bien, ça date de, depuis pratiquement toujours. Euh, J'y ai vraiment été sensible depuis longtemps, mais ça s'est accéléré peu de temps avant mon diplôme de cinquième année au Beaux-Arts, euh, lorsque j'ai commencé à, à produire des, des réinterprétations des icônes du design qui avaient pour vocation à interroger la place du designer, euh, non pas dans le fait de, de produire de nouveaux artefacts euh, sur des critères purement esthétiques, mais d'interroger la façon dont on produit ces objets euh, donc sur toute la ligne de production et, et, et en tant que designer de ne pas se porter de responsable du fait de, de mettre de nouveaux produits euh, très peut-être séduisants et fonctionnels sur le marché, mais qui en fin de compte, au lieu d'améliorer la vie des gens euh, par boucle de rétroaction, finalement en dégradant notre environnement. Euh, font peut-être euh, on produirait de l'inverse de ce que nous sommes censés faire. C'est-à-dire en tant que designer, c'est d'essayer d'apporter des solutions pour un mieux-vivre.
0: Dans l'entretien que vous avez mené avec le designer cubain Ernesto Rosa en 2010 pour euh, la, la revue de recherche en design Azimut, Donc, Azimut c'est la revue qui est autoproduite <coughs> par euh, le post-diplôme de recherche en design de l'école supérieure d'arrêt de design de Saint-Etienne, à laquelle vous avez activement participé pendant votre cursus, puisque vous êtes un ancien étudiant de, de ce diplôme-là. Ernesto Rosa dit, à partir de l'accumulation, vous commencez à votre niveau à ne plus respecter le cycle de vie inscrit dans l'objet industriel occidental. Vous repoussez indéfiniment le moment où il sera considéré comme déchet, en le détournant du parcours auquel il est voué. C'est une réflexion qui est pleine de bon sens, puisqu'elle est contextualisée à Cuba. Paradoxalement, en Europe, ou plus largement dans les pays de l'hémisphère nord, pour faire de grands, euh, grands raccourcis, il me semble que le principe de décroissance est plutôt lié, dans les imaginaires collectifs, à une notion de minimalisme, ou de vivre avec moins. Euh, ce parallèle est lié à la notion de confort. J'ai l'impression qu'au sud, plus on a de biens, plus c'est confortable. Alors qu'au Nord, il semblerait qu'une certaine sobriété radieuse, pour reprendre le titre d'un livre de Pierre Rabhi, soit devenue de rigueur. D'autre part, dans une conférence parue en octobre 2018 sur le site d'Esine, qui s'appelle euh, « Good Design for a Bad World », Rab Messina, qui est journaliste et spécialiste du design en économie originaire de République Dominicaine, évoque ce qu'elle appelle « le problème de la piñata », en disant, je cite, « que la voie du Sud a besoin d'être prise en compte. Elle considère que les pays du Sud sont des anthropocénistes passifs et les pays du Nord, des anthropocénistes actifs. » On peut aussi citer Ivan Illich, qui écrit dans les premières pages de « Énergie et équité » en 1973, « Maintenant que les pays riches exportent leur crise et prêchent aux petits et aux pauvres le nouvel évangile du culte puritain de l'énergie, » En semant dans le tiers-monde la nouvelle thèse de l'industrialisation économe en énergie, on apporte plus de mots aux pauvres qu'on ne leur en enlève. On leur refile les produits coûteux d'usines déjà démodées. Dès qu'un pays pauvre accepte la doctrine que plus d'énergie bien gérée fournira toujours plus de biens à plus de gens, il est aspiré dans la course à l'esclavage par l'augmentation de la production industrielle. Quand les pauvres acceptent de moderniser leur pauvreté, en devenant dépendant de l'énergie, il renonce définitivement à la possibilité d'une technique libératrice et d'une politique de participation. Bref, beaucoup de citations. <rire> J'ai souvent l'impression que la, la problématique, enfin, les problématiques environnementales sont des problématiques de pays riches. Et du coup, je voulais avoir votre avis sur cette fracture nord-sud. Est-ce que selon vous, la, la discipline du design elle peut jouer un rôle pour réduire cette fracture
1: ben, déjà, il me semble que, que les problématiques environnementales, aujourd'hui, vont bien au-delà des pays riches. Il faut quand même recontextualiser les choses, c'est que, historiquement, on, les pays riches ont été les plus gros euh, émetteurs de pollution. Euh, on a largement profité euh, des ressources, et, voire euh, des ressources qu'on a, qu a prélevées dans les pays du Sud. Donc, il est légitime que les pays du Sud aussi aspirent à un nouveau confort. Euh, néanmoins les problématiques d'aujourd'hui se posent à l'échelle de la planète euh, donc quand on crée des pollutions à un endroit euh, tout le monde en subit euh, les conséquences le réchauffement climatique ne connaît pas les frontières vous avez évoqué Ernesto Rozza euh, dans, dans, dans un... Dans un article que j'avais publié en 2009, dans une interview, une interview avec ce designer cubain, qui réfléchit sur, euh, sur les notions de, de désobéissance industrielle à Cuba. Alors, euh, certes, la, la réflexion est pleine de bon sens à Cuba, dans la mesure où... Euh, Cuba, a, par la force des choses, a été obligé de réinventer son industrie. Ils se sont retrouvés sous embargo, donc il n'y avait pas de matières premières, il n'y avait plus de produits manufacturés. Euh, donc les, les Cubains, poussés par la nécessité, ont dû s'adapter pour, con, pour continuer à vivre con, convenablement. Euh, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, dans les pays riches, là où on a tous les moyens pour inventer des alternatives propres sereine, innovante on ne s'en donne pas les moyens euh, il faudrait au contraire qu'on puisse euh, s'inspirer fondamentalement des expériences qui peuvent y avoir à Cuba penser dans un système plus ouvert si la gestion euh, des, euh, des matériaux et, et en, en l'occurrence euh, par exemple des déchets continue à se faire dans la précarité. Euh, D'ailleurs, les pays riches envoient une grosse partie de leurs déchets euh, dans les pays du Sud, et ça, c'est une catastrophe, parce qu'ils ne peuvent pas euh, faire face à, au, au traitement de ces matériaux dans des conditions euh, techniques et sanitaires acceptables. Donc, ce qui est extrêmement important, à mon sens, c'est d'essayer euh, de, de repenser les choses pour, pour pouvoir... Euh, euh, travailler avec euh, euh, plus revenir en, en, en phase, en prise avec, avec le, le, les territoires, revenir sur des logiques de production locale qui donnent du sens à la fois localement mais aussi de façon internationale. À mon sens, euh, il est fondamentalement euh, indispensable euh, de repenser les mécanismes d'interdépendance euh, pour ne pas plus considérer comme, ex, comme, 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 comme extérieur ce qui se passe ailleurs, mais d'essayer d'avoir une logique globale, tout en étant, euh, de façon plus complexe, intégrée euh, dans des raisonnements locaux.
0: Donc avoir une démarche un peu glocale euh,
1: Disons que ça se passe à différentes échelles. Mmh. Euh, la circulation des matériaux euh, pose pose un certain problème euh, dans la mesure où ça demande énormément d'énergie pour pouvoir les extraire à un point de la planète, les transformer à un autre endroit, puis les vendre encore à un autre endroit. Euh, un, un autre aspect, euh, c'est que par contre, la connaissance est faite pour être diffusée et aujourd'hui à l'heure d'internet euh, et notamment euh, avec bah, par exemple le potentiel de l'open source, il y a à mon sens, euh, de, là-dedans, euh, des, des réponses qui peuvent permettre donc une circulation locale des matériaux euh, et en même temps euh, une meilleure adéquation par rapport aux spécificités des territoires. Réintroduire du culturel dans la production, réintroduire les, le, 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 le rapport euh, à la temporalité des cycles naturels, la, la capacité qu'a la nature à, à régénérer les ressources pour qu'on puisse euh, essayer de, de, de produire au même rythme que ses capacités de régénération des ressources
0: donc réintroduire une, une temporalité en fait dans une démarche de design
1: j'aborde cette temporalité via la gestion des matériaux de seconde vie en essayant de voir la manière dont euh, on peut essayer de faire durer les matériaux le plus longtemps possible. Ça, il y, y a une question euh, euh, sémantique absolument euh, essentielle sur ce sujet. Euh, c'est qu'aujourd'hui, on est on, on un petit peu désemparé face à cette question. Euh, on va vous parler, par exemple, de recyclage, et c'est une catastrophe, parce que le recyclage accélère considérablement euh, la vitesse de circulation des matériaux dans le système est, est complètement euh, détachée des spécificités territoriales. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'internationalisation, de la gestion des déchets, de recyclage, euh, travaille un petit peu dans cette logique-là et ne tient pas compte euh, des, des spécificités des matériaux et des valeurs qu'embarquent les matériaux. Donc, euh, L'objectif est euh, d'essayer d'utiliser de, 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 les objets le plus longtemps possible, mais au-delà de la fonction pour laquelle ils avaient été conçus. Quand je disais que nous en étions désemparés, euh, c'est qu'aujourd'hui, on, on a deux grandes idées pour penser ces aspects-là. C'est la notion de réemploi ou la notion de recyclage. Sauf que le réemploi, c'est utiliser un, 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 un produit qui n'est pas un déchet dans la fonction pour laquelle il avait été conçu. Et ensuite, on a le recyclage, qui est d'utiliser des déchets pour en faire de la matière première secondaire, pour aller très vite. Euh, entre, entre les deux, c'est soit on conserve l'objet pour continuer à l'utiliser dans sa fonction initiale, soit on détruit l'objet. Sauf qu'il reste entre deux un panel absolument euh, énorme de, et beaucoup plus subtil, qui permet de transformer un petit peu la matière et qui réinterroge fondamentalement l'usage du produit. Donc la question c'est que fait-on des produits qui ont perdu l'usage pour lequel ils avaient été conçus Et à mon avis c'est le rôle du design dans une société industrielle de repenser ces produits au-delà de leur fonction initiale. Et c'est d'ailleurs euh, euh, un des aspects fondamentaux et du design et de la gestion des déchets, euh, puisque un déchet c'est quelque chose qui, qui n'a plus d'usage. Et dont le propriétaire souhaite se défaire. Donc, c'est là où intervient le rôle du designer, c'est de réintroduire de la créativité pour se saisir de ces matériaux euh, qui, qui, ont, qui possèdent déjà une forme. On peut parler euh, du coup de dire que la matière embarque de l'énergie, euh, puisque. Quand vous avez par exemple une bouteille qui arrive chez vous, euh, il a fallu euh, extraire les matériaux, les, les, les faire fondre à très haute température, euh, ce qui donne à un moment donné une bouteille qui va être pratiquement à usage unique pour être cassée derrière et paradoxalement pour refaire ce même objet, une nouvelle bouteille. Donc on est dans quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Alors qu'on pourrait repenser, au fur et à mesure du, du cycle de vie de l'objet, un certain nombre de nouveaux usages au-delà de l'utilité première de la bouteille quand on ne peut plus s'en servir, par exemple. Et c'est là euh, où, euh, si on peut parler de, de, des pays du Sud, mais où, où, et ils font preuve d'une du, du, créativité absolument incroyable, mais qui est liée euh, à, lié à la condition de vie. De vie. Alors que nous, euh, ayant les moyens techniques de pouvoir euh, prendre en main ces choses-là d'une façon tout à fait innovante, euh, et ben, force est de constater qu'on s'empare très peu de cette question-là. Et qu'on nous parle, en tout cas, euh, de façon globale, du recyclage comme, comme une, une réponse à tout. Il est indispensable... Euh, mais néanmoins il n'interroge pas du tout euh, la surconsommation qu'il peut y avoir en amont donc dessiner en vue du recyclage euh, c'est une chose, mais il faudrait d'abord penser l'éco-conception dès l'origine et ensuite décaler l'éco-conception au fur et à mesure euh, des, des, des multiples usages que permettent le produit et c'est ce que j'essaie de faire dans ces travaux de recherche c'est de prendre le, le, le prisme et les méthodes de l'éco-conception pour euh, les pour les, la, la, la mettre en œuvre euh, sur euh, la gestion des matériaux qui arrivent en fin de vie et qui sont voués à devenir des déchets.
0: Donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire, dans la conférence, effectivement, vous avez euh, décrit euh, le processus d'éco-conception, puis votre processus. Donc le premier, c'est détruire, collecter, enfouir. Donc ça, ça correspond au principe de recyclage. Vous, ce que vous préconisez à l'inverse, c'est de démonter, conditionner et stocker par la forme. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette, euh, cette approche-là, ce, cette approche systémique, et sur, euh, sur la thèse euh, de la valorisation des matériaux de seconde vie que vous êtes en train de mener
1: et, et je reviens à ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, c'est la place fondamentale du des locaux parce que quand on commence à avoir une analyse qui est fondée sur la circulation des formes dans un territoire et l'intérêt de, 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 de préserver les formes, c'est, une, une, une. étant donné qu'elles qu emmagasinent de l'énergie pendant leur cycle de production, il s'agit de, de préserver cette énergie le plus longtemps possible pour ne pas avoir besoin de réintroduire encore de l'énergie qui commence à, à se raréfier. Il me semble absolument essentiel d'essayer de porter un soin à l'énergie qui est, qui est déjà existante et qui circule sur notre territoire sous, ce sous la forme de ce qu'on appelle l'énergie grise. L'énergie grise, c'est celle qui s'est condensée dans le cycle de production pour arriver à un objet.
0: Du coup, l'énergie grise, est-ce que vous l'opposez à l'énergie verte
1: non, bien sûr que non, enfin, elle, est, elle est complémentaire. Euh, l'énergie verte, elle est issue des énergies renouvelables. L'énergie grise, euh, elle peut être... Euh, est, elle, est, elle, est, elle est cristallisée dans l'objet. Euh, quand vous avez une bouteille face à vous, c'est comme si c'était une pile chargée. Si vous la cassez, euh, vous déchargez complètement cette pile. Et donc vous perdez l'énergie qui a été nécessaire à la mettre en forme. Donc l'objectif est de, de, de préserver l'information au terme de mise en forme contenue dans la matière. Et ça nécessite euh, de rentrer dans un processus euh, beaucoup plus complexe d'analyse des matériaux sur un territoire puisque vous ne tenez pas compte uniquement des propriétés des matériaux, c'est-à-dire avec un flux de carton, on va refaire du carton, avec du verre, on va refaire du verre, avec du, et ainsi de suite, vous tenez compte des aspects, donc des, des, des propriétés des matériaux 1, mais des qualités embarquées par les matériaux. Donc C'est-à-dire que vous avez... Euh, euh, en plus du fait euh, qu'on puisse dire, par exemple, c'est un flux de bois, on dira bah, c'est du être, c'est du chêne, et en plus, c'est un montant de fenêtres, c'est ci, c'est ça, c'est etc. C'est ça rentrez. que
0: vous appelez « stocker les formes
1: ». Oui, c'est commencer à, à donner euh, une véritable attention, euh, une dignité à ces matériaux en essayant de régénérer l'intégralité de ces valeurs. Euh, bah, par exemple, il y a une analyse assez intéressante qui a été faite pour, par... Euh, euh, par la SBL Rotor en Belgique à un moment donné il, il démontrait euh, la façon de... Par, par exemple pourquoi une poignée de porte qui était dessinée par euh, Jules Babès euh, 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 a, a une, une valeur considérable euh, c'est pas simplement euh, parce qu'elle est, euh, parce, parce qu est euh, en bronze c'est ça, ça peut, ça peut, aussi euh, par, par tout ce qu'embarque le matériau avec lui sa valeur d'historicité euh, la mémoire, la valeur symbolique, la valeur d'auteur et c'est ça aussi qui, qui permet de, de nourrir une économie qui soit pas forcément basée euh, uniquement sur la circulation le, le rapide des matières euh, mais d'essayer de de réintroduire euh, tous les facteurs euh, d'analyse euh, plus, plus, plus sensibles de ces matériaux euh, qui permettent euh, dans, de, de, de générer des boucles économiques vertueuses sans avoir à se reposer sur une, une très forte consommation de matière.
0: Donc si je, si je comprends bien, euh, vous ce que vous nommez les matériaux de seconde vie, ça peut aussi bien être voilà, une poignée de porte en bronze d'un célèbre designer, comme une bouteille en plastique ou un carton du carton.
1: Exactement. Euh, J'ai parfois beaucoup, beaucoup d'attachement aux, aux, aux objets, quels qu'ils soient. À partir du moment où ils sont là, il faut faire avec. Donc euh, ça nécessite de. de de, de reposer fond, fondamentalement cette question une fois qu'ils sont sur les territoires pour éviter de les transporter euh, euh, et, ou surtout pour, pour, pour éviter pro, de les jeter d'en produire de nouveau. il faut essayer de, de, de rentrer dans une économie qui, beaucoup plus créative pour s'interroger sur la façon dont on va pouvoir répondre avec un, 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 un très haut niveau du, de, de qualité d'usage aux besoins euh, qui sont les nôtres et, et pour ça, euh, on dispose aujourd'hui euh, d'une panoplie de matériaux. Il n'y a jamais eu autant de matériaux qui circulent autour de nous. Euh, et et, et l'objectif étant d'essayer de, 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 de préserver et leurs propriétés et leurs qualités le plus longtemps possible. Euh, je donnais l'exemple par rapport à la bouteille. C'est qu'à un moment donné, quand elle a fini ses, le, 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 sa possibilité de pouvoir être remplie, euh, on peut l'utiliser par exemple pour fabriquer un mur ensuite euh, quand on commence à aller un petit peu plus loin dans ce cycle de vie, admettons que la bouteille soit cassée on peut toujours euh, par exemple utiliser la partie haute euh, euh, pour en faire un entonnoir etc. Bon, c là c'est un, un exemple très simple qui se veut volontairement pédagogique euh, mais euh, l'objectif est de montrer que sur chacun des produits techniques, euh, différentes reconfigurations sont possibles en minimisant le degré de transformation que nous faisons subir à la matière. Donc il s'agit plus de rentrer dans, 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 dans une analyse systématique de l'ensemble de ces flux de matière pour pouvoir les réintroduire dans de nouveaux cycles de production et atteindre les performances d'usage que peuvent avoir la plupart des produits neufs qui aujourd'hui sont... Euh, ont une durée de vie relativement limitée. Et on se rend compte qu'avec de nombreux matériaux qui se, qui se retrouvent dans les bennes aujourd'hui, euh, ce sont des matériaux qui sont parfois euh, bien plus précieux que les produits neufs qui sont en train de circuler. Euh, là, récemment, je me suis retrouvé face à un exemple qui était tout simple. Euh, J'ai donné aux étudiants différents matériaux. Euh, ils se sont précipités... Euh, sur euh, les planches de palette parce que c'était le plus simple.
0: Parce que vous êtes aussi professeur du... Euh, coup, oui, donc...
1: j'enseigne je, 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 beaucoup, beaucoup, une grosse partie de mon travail dans l'enseignement. Et, et, et donc pour, pour continuer euh, cet exemple, c'est qu'à un moment donné, les étudiants s'étaient précipités sur les planches de palette et avaient laissé de côté les vieilles portes d'armoire euh, parce qu'elles avaient une esthétique un petit peu euh, du, du buffet de mamie. Mais néanmoins, euh, je leur ai dit, attention en fait, là vous, vous avez fabriqué en utilisant euh, tout de suite les matériaux qui vous semblaient finalement les plus simples et vous avez oublié que dans cette porte elle contenait un certain nombre d'éléments parce que quand on commence à la, dé à la désassembler, sauf que ces éléments euh, n'étaient pas euh, euh, du, 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 du simple bois de palette, on, on, on trouvait du noyer, on trouvait euh, de, <rire> des, des bois, des bois extra particulièrement précieux. Et je leur ai dit « mais vous m'avez laissé les pièces qui ont le plus de valeur, finalement c'est un paradoxe ». Et pour terminer euh, l'exemple qui est lié à la bouteille, euh, c'est que j'avais commencé à esquisser dans une perspective donc de régénération des valeurs plus elle se casse, euh, ça ne veut pas dire que, que quand l'objet donc du coup a perdu la fonction pour laquelle il avait été conçu on peut pas y le imaginer un certain nombre d'usages d'autant plus que la plupart des matériaux qui circulent aujourd'hui dans les canaux de distribution de l'économie matérielle ont été standardisés donc le, 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 le designer qui a aussi une formation en lien avec l'industrie, euh, peut s'emparer de ces formes standardisées pour repenser de nouveaux objets dans une perspective de reproductibilité technique, ce qui fait euh, fondamentalement euh, les défis de notre époque si on veut répondre aux enjeux de la durabilité.
0: Et c'est ça qui est passionnant quand on est designer aussi, c'est de repenser les méthodes et les <coughs> systèmes, justement.
1: Oui, au-delà au de l'objet lui-même, euh, c'est-à-dire que le l'objet embarque avec lui euh, un certain nombre de, de logiques de production.
0: Baptiste, vous n'échapperez pas à la question rituelle de dessin-dessin qui est est-ce que le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Sinon, pourquoi
1: C'est une question très compliquée. J'aurais pas la, la, la prétention d'y répondre comme ça en moins de deux minutes. Euh, mais j'ai toujours eu le sentiment ou tout du moins l'intuition euh, que... Le design, euh, en tant que discipline créatrice, pouvait euh, ou au moins avait le, le, le potentiel de pouvoir amener une, une nouvelle lecture euh, de... de... j'ai une vision profondément humaniste euh, de, de la perception du design. Mais ensuite, pour moi, il faut, il faut vraiment s'interroger euh, au service de quelle industrie met-on le design et comment comment le produit on Est-ce qu'il est vraiment vertueux, soit uniquement dans un acte d'achat euh, pour répondre juste à un usage donné sur un temps donné qui bien souvent est très court, ou alors est-ce qu'on le met au service euh, plus globalement euh, d'une innovation territoriale, euh, d'une du, du, de, 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 du, réconciliation euh, de l'industrie et de la nature. Il y a une, une des, des définitions du design euh, qui a été donnée euh, euh, par l'Ixid à l'époque, euh, 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 c'est la, la Société euh, Internationale du Design Industriel. Euh, euh, le design industriel est une activité créatrice dont le but est de déterminer les propriétés formelles des objets produits industriellement par propriété formelle, on ne doit pas entendre seulement les caractéristiques extérieures, mais surtout les relations fonctionnelles et structurelles qui font d'un objet ou d'un système d'objets une unité cohérente, tant du point de vue du producteur que du consommateur. Je trouve qu'à cette époque déjà, il y a une vision relativement innovante, euh, c'est qu'on entrevoit le design comme quelque chose qui va s'immiscer dans quelque chose de relativement pluridisciplinaire et complexe, et qui peut apporter euh, des solutions à une société euh, où la technique commence à prendre le pas sur la société. Réintroduire de la création, c'est aussi une façon de se réapproprier la technique et les objets. Euh, moi, ce qui m'intéresse en déterminant ces propriétés formelles, c'est, je dirais même jusqu'à dire, que c'est déterminer les propriétés formelles des objets qui ont été produits industriellement, euh, pour pouvoir euh, se réapproprier les objets techniques, leur redonner du sens et minimiser notre impact environnemental.
0: Pendant la biennale de design de saint étienne il y a bien sûr des expositions entre guillemets officielles qui se déroulent sur le site de l'ancienne Manufacture d'Homme, mais il y a aussi toute une programmation off dans la ville. Et j'aimerais aborder avec vous l'exposition « After the Revolution euh, » qui a été organisée par euh, l'École nationale supérieure d'architecture de saint étienne Cette exposition avait lieu, je cite, « dans les tunnels situés sous l'amicale laïque Michelet » ancienne réserve d'eau des fontaines publiques de saint étienne tour à tour devenu refuge pour les troupes de 1914 ou des populations durant les bombardements de 1944. En réalité, After the Revolution, c'est un programme qui est mené au sein de l'école pour sensibiliser les étudiants à faire de l'architecture une pratique politique qui se base non plus sur une réflexion sur des espaces bâtis, mais sur, je cite, « des espaces aberrants, des temps de crise et des architectures paradoxales ». Alors Baptiste, pour conclure et dans le contexte actuel de restructuration de l'enseignement des arts appliqués, il m'a semblé légitime d'évoquer avec vous, qui avez une formation en design d'espace et qui fait aussi des missions de professorat, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le rôle de l'enseignement en design. Parce qu'il me semble que des établissements publics, que ce soit des écoles ou des musées d'ailleurs, engagent des tentatives, mais elles sont encore timides. Et on, parle, on parlera dans les prochains épisodes peut-être de, de, du, du rôle de l'enseignement. Donc ma question pour, pour terminer, c'est considérez-vous que ce soit le rôle des enseignants, quitte à parfois briser leur devoir de réserve, d'être plus radicaux dans la formation qu'il ou elle propose aux designers de demain
1: Aujourd'hui, euh, de, de ce que je vois, c'est qu'il est absolument essentiel de, de pouvoir donner du sens, que les, les étudiants trouvent du sens à ce qu'ils font, qu'ils soient valorisés. Euh, et après, c'est une bonne chose euh, d'engager de, de, les étudiants dans une réflexion euh, qu'on pourrait appeler alternatives euh, mais néanmoins ils vont être confrontés aussi à un marché du travail. Donc euh, euh, en tant qu'enseignant euh, on, on porte aussi cette responsabilité, euh, non seulement de, il faut, faut pouvoir donner des outils aux étudiants euh, mais il ne faut pas les mettre hors euh, non plus des, des réalités qui seront les leurs dans les entreprises. Maintenant il est certain que, au niveau de l'enseignement, il y a un très gros travail à faire euh, sur euh, l'apprentissage de l'éco-conception, de la fin de vie des produits, euh, qui, euh, à mon sens, n'est pas encore suffisamment mise en avant. Surtout qu'aujourd'hui, on, on voit émerger des contextes absolument passionnants euh, qui concernent la, une, une gestion... Euh, euh, plus sobre des, des matériaux. En tout cas, c'est l'axe qu'on essaie d'aborder à l'école des mines de Saint-Etienne. C'est euh, par le prisme des matériaux de seconde vie, transmettre euh, différentes, euh, différents contenus de design qui peuvent être déployés tant euh, dans euh, on va dire, des façons de faire du design un peu plus classique, mais on voit là aussi une porte pour pouvoir les sensibiliser à une alternative qui risque d'arriver très vite. Euh, face à l'épuisement des, des, des ressources euh, planétaires. Euh, en tout cas, moi, un, un des objectifs que j'essaie euh, de faire euh, au niveau de l'enseignement, c'est d'aller le plus loin possible, d'essayer de, de, de développer différents aspects prospectifs et innovants. Bah merci,
0: merci beaucoup euh, Baptiste d'avoir répondu à <rire> mes questions.
1: De rien, merci pour, euh, pour votre accueil et <rire> cette invitation.
0: Avec plaisir. Dessin, dessin, c'est la fin. La fin de ce deuxième épisode en trois parties spécial 11e Biennale Internationale de Design à saint étienne Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une nouvelle série de trois entretiens consacrés au design au musée, ou plutôt au musée de design. A très bientôt